0: 嗨， Hi, 欢迎回到 We Are Specialized 台湾的 p a c k a g e 节目，我是阿根。那在我们第一集节目发布之后，有蛮多伙伴，无论是透过 Specialized 台湾的 IG， 还是 Facebook 账号，或者是 Apple p a c k a g e 的平台，有给我们非常多的回馈。那我们非常感谢大家开始关注我们的内容。那很多伙伴也很好奇说，说 Specialized 台湾的 p a c k a g e 节目会是一个什么样的更新节奏？那基本上我们会以两周更新一集的方式，然后在礼拜四更新最新的内容。当然，很多伙伴可能会跟阿根一样，都很期待在第一时间接收到 Specialized 相关的动态，无论是赛场上的，还是产品，或者是骑乘背后的故事。推荐大家可以关注，无论是我们在 IG 上 Specialized 台湾的账号，或者是 Specialized Bicycle 在 Facebook 上面的粉丝专业，我们都会有第一时间的最新资讯。那举例来说，在这个礼拜刚结束的环意大利当中，我们的选手 p e e t r s 皮特沙杠拿下了冲刺积分王。和大家印象当中环发绿山的冲刺王不太一样，环意的冲刺积分王是以紫色作为代表色，所以我们这次呢也特别帮 Peter S 杠特制了一款紫山版本的 SL 7那车款真的非常的好看，所以大家如果有兴趣的话，可以到我们的社群平台看看这台漂亮的车子。那我们 s p e c i a l i z e 台湾呢也会在从六月开始分享一系列登山车的资讯。那这系列的资讯呢，是想和大家分享为什么这几年有越来越多的伙伴开始投入林道的骑乘。那过去这些伙伴可能是在骑公路车玩铁人三项，是什么样的原因让他们愿意尝试？那他们尝试之后有什么样的体验？在接下来六月呢，我们会发布一系列这样子的影片，让大家了解到说，登山车除了骑得很刺激，然后很多很精彩的画面之外，它有很多内心层面带给你不一样的体验。那今天是6月3号，世界自行车日 （World Bicycle Day）。不知道大家最近还有没有办法骑车？那有些伙伴可能可以骑训练台，有些伙伴很怀念出去外面骑车的生活。那无论如何，希望大家可以记住这个感觉，然后期待我们可以赶快出门享受骑车的乐趣。那在今天呢，我们也特别制作了。World Bicycle Day 的大头贴可以让大家在 Facebook 上面做更换。那大家如果有兴趣的话，可以点选我们下方的连接，有两个不同的版本。啊，还是期待赶快恢复到我们可以正常出去骑车的生活。在近期，因为疫情的关系，改变了我们的生活，当然也改变了我们店家营业的方式。那目前很多我们 Specialized 的经销伙伴都采预约制，所以在这里也和大家分享一下。假设各位消费伙伴呢，你在近期有需要到 Specialized 的经销店家进行，无论是车辆的保养啊、维修，或者是你想找到什么样 Specialized 的产品，我们会建议大家可以先利用电话的方式或者是私讯预约，先确认说能不能提供你这样子的服务，在什么时间点前往会是最好的。那我们也希望保护所有喜欢 Specialized 的消费者呢，可以避免在外面铺路更多的风险。啊，也提醒大家，在这段期间呢、啊，还是要养成戴口罩、勤洗手的习惯。期望在疫情赶快结束，在户外骑乘的时候遇到大家。那在我们上一集的节目当中，我们其实有和大家分享到很多夏季骑乘的一些技巧。那这些技巧可能包含补水啊，或者是你需要穿比较贴身的衣服，帮助你把汗水赶快带离身体的表面。那我们在那一集当中有和大家分享 s p e c i a l i z e 的一些产品。包含了 Provia Two S e n g i e 的安全帽啊，是一款在夏天的时候很适合。它、啊、除了佩戴很舒服，散热效果也比较好。那当然，我们有介绍到了 Specialized 的 s w a r Seven Van 车鞋。那阿根也在这个礼拜拿到了 s w a r Seven Van 的车鞋。我自己实际体验啊，有蛮不错的体验。那过去我在骑训练台，因为最近疫情的关系，很多时候都是要用训练台完成嘛。过去在骑训练台，我假设骑两到三个小时的时间，脚就会开始流汗，甚至积水，然后会从这个鞋子滴出来。那很大的原因就是因为你除了上半身会流汗之外，其实脚也是会流汗的。那我换上了 s w a t s h s e e n a n 啊，它的透气效果真的很明显的提升。过去这是我没有。去注意到了一点，因为大部分的车鞋其实透气效果都差不多。那 Swoosh v a n 真的是明显的高了一个档次，所以加上风扇的在吹啊，这个 Swoosh v a n 的透气孔有很明显的差异啊，很特别的是它包含在鞋垫上都做了很多小的孔洞，所以无论是散热还是透气都有很好的效果。那这让我在骑训练台的时候可以愿意骑得更久。你也可以想象，假设我骑了两个小时，然后脚开始滴水啊，那个感觉其实很不舒服，所以会很想要赶快下车。这样子的舒适性让我能够在车上骑更久。假设大家对于 S w o r c h Seven Ben 有兴趣的话，我们包含大使 Sam 生燕最近也分享了自己使用 S w o r c h Seven Ben 的一些心得。那在 Sam 的粉丝专业上面，好像还有一些抽奖的活动，大家如果兴趣的话，可以到他的粉丝专业看看。那刚刚我们有说到。舒服才有办法骑得更久，但早期啊，很多的骑士在骑乘公路车的过程，总是会认为说，车子一定要又轻又硬，才有办法面对高强度的赛事，才可以骑得更快。那这种舒适的车就不太适合拿在高强度的比赛当中使用。其实会有这样子的想法，就认为说，舒适和速度是两面刃。我觉得很大的原因是早期的车子。非常强调轻量化和刚性，这有一个原因，是因为早期啊，并不像现在认为碳纤维一定比铝合金还要轻。其实，在呃从钢管铝合金车架转换到碳纤维是有一个过渡期的，在那段时间，在赛场上，其实你可以同时看到有些选手还在骑钢管铝合金。有些选手已经在使用碳纤维，就是三种不同材质的车在赛场上面。其实，在当时，因为碳纤维的制成并不像现在这么先进，所以碳纤维的车架为了要做到可以跟铝合金同样的强度，有的时候需要用到更多的材质，导致最后做出来的车子并不一定比铝合金来得轻。所以在当时的碳纤维啊，它的竞争对手主要就是铝合金的车架，所以车厂的目标就是可以做出。更轻、更硬的车架，那当然随着技术的提升，强度也慢慢上来，重量也慢慢的降低了。但是大家也发现，尤其是车手们，他们一天要花在车上的时间这么久，他们就发现，虽然高刚性的车架可以帮助你在踩踏的时候有很好的输出效率。你的踩踏可以直接转换成前进的动能，但也这也代表了，就地面上很多的碎震啊，或者是我们常常讲的就路不平啊，地面上的减震条啊，这些不舒服的元素，也都很直接的从地面。传达到了身体，那这些不舒服的感觉也让骑士或许在一个小时这种绕圈赛，高刚性的车架确实有很好的踩踏效率。可当比赛的时间拉长到四个小时、五个小时的时候，可能就会开始让骑士衰退。包含这些啊税政啊，可能会破坏骑士的核心，导致他原本的骑乘设定没有办法维持这么久，所以你会看到车手开始没有办法趴在比较低的位置，然后或者是说他的骑乘姿势改变了。那这些状态就让骑士没有办法在一场长距离的比赛当中有一个比较好的骑乘体验。那我们刚才有讲到，说以前的碳纤维可能主要的竞争对手就是希望可以做到跟铝合金一样的强度，然后甚至可以更轻。但随着制成技术的不断提升，然后碳纤维技术的提升，其实每一台碳纤维车架都可以做到既轻量又高强度的状态。那慢慢的，碳纤维的竞争对手早就已经不是铝合金了，而是前一代的碳纤维车架。所以呢，以前我们一支碳纤维的车架，坐在一千克以内就是轻量化的车架。那现在随便一支车架都可以做到800克以内的重量。所以随着轻量和刚性已经变得很容易就可以达成 s p e c i a l i z e 开始把更多的思维呢放在骑士身上。就像我们刚才讲的，你除了要有好的传输效率之外，那骑士在长距离的骑乘当中也要有好的体验，所以包含了我们 specialize 有特殊的 rider first engineer 骑士优先科技。那我们这个科技主要是考虑。全尺寸的车架都要有相同一致的骑乘品质，这听起来好像很基本，但并不是每一个品牌都有办法做到。因为假设你用同样的一套制程啊去做所有的车架，那有可能在这一这样子的制程当中，会有一个黄金尺寸，就例如说 M size 骑起来特别优秀，但假设一些身高可能没有办法骑 M 的车友，他们骑到 x S 的时候，他的骑乘体验。可能跟你骑 M size， 但同样的车款却有完全不同的骑乘感受。那为了要做到这点，你就是需要去了解到说，车架在每一个结构，例如说在五通、在头管、在座管，可能需要有什么样的调整。那其实一个很特别的，就是因为在车架、啊、看起来是一体的，但前叉是一个独立的部件。很多的品牌在设计车子的时候啊，会把。所有尺寸都使用同一款前叉，但在 s p e c i a l i z e 我们就把前叉也分门别类了，就包含你不同的尺寸，我们也会有对应的前叉规格。那在这样子的状况之下，我们可以确保每一个尺寸，假设你骑的是49的，或者是骑54的，两个人所骑出来的感受都会是。非常接近的，就跟我们想要诉求这一款车子的特性是相同的。其实这是一个很大的原因，为什么 s p e c i a l i z e 的车款在官网其实是没有重量标示的啊？我们知道很多消费者可能有的时候在看我们的官网的时候会发现，哎，你们怎么都没有在官网标示重量？呃，这很大的原因是第一个 Rider First Engineer 的制成方面。让我们的每一款车架其实都是非常独特，针对特殊的尺寸所打造出来的。那第二个是我们希望消费者呢可以聚焦在我们整体车辆的配置，而不单纯只是轻量。因为当我们如果单纯只是提供你一个重量的数据，你可能在两台车当中会优先以重量作为考量。但我们希望考量的是一台整体车辆的配置是最适合你的。那还有一个原因就是。即便有很多的品牌，他们能够提供你呃车款的重量，假设同一个型号它是什么样的重量，但其实，在不同的尺寸之下，这个重量也都是浮动的，所以它也仅能够当做是一个简单的参考值。所以我们认为呢，重量并不是一个车款能不能骑得舒适或者骑得更快的最主要的原因。所以我们希望大家呢，把这个看车子的时候的焦点，不要只是关注我们的重量。那其实我们的车款都可以做到非常轻的重量。那既然都已经可以做到既轻量又很强的这种重量表现，其实我们把很多的重量呢分配到了其他效能，尤其是在 UCI 的规范之下。大家也知道说，如果是在 UCI 的规范之下，你的车架最后组出来的整车必须要有6点八的重量。当然，并不是所有的车友都会。去参加 U C I 的比赛，但这毕竟是一个参考的规范，所以在这样子的规范之下，我们把一些重量分配到了其他效能，包含这几年大家讨论很热门的碟刹也是其中之一。我们把过去可能没有办法省下来的重量，在这几年省下来之后，分配到了刹车效能上面，又或者是这几年开始有更宽的轮胎。更宽的轮框，让车架骑乘的时候有比较好的空气力学，或者是骑乘的时候的舒适感会更好。这些都是我们既然已经有办法在车架方面做到很轻很强的表现，那我们就要把更多的呃思维放在骑士身上。所以我们把这些东西呢纳入车架制成的时候，或者是整台车款在设计的时候的元素。那当然还有很多是在这几年你看到车辆在发表的时候，我们常说的顺应性。当一个骑士有办法在车上骑得很舒适、很流畅，在车子上面好像很有节奏感的时候，就代表他有办法在这台车上面可以骑得更久，而且用一个更稳定的输出。更稳定的输出就代表在长时间的骑程呢有比较好的表现。所以这是这几年。随着车架技术的提升，呃，不管是在制车的思维上面，还是在一些技术方面的调整，让过去这种考量只是把车子做得很轻很硬，开始转换到了骑士的身上。那如果要说检视骑乘的舒适性，就一定要说到 Paris-Roubaix 的赛事。那这是一场办在每年春季的古典赛，比赛赛程都会超过200公里，然后非常多的路段是要经过石板路，所以会有很多的税震。那骑士都会在这场比赛特别要求车辆的舒适性，所以在早期技术还没有这么全面，就不像现在有这么多，例如说碟刹啊，宽的轮框之前啊，骑士为了要增加舒适性，有一些方法，例如说大部分比赛会用板轮嘛，他们会换成。金属的低框轮组，因为在低框的轮组代表钢丝的长度会比较长，可以吸收掉比较多的碎震。那、啊、另外他们会从原本就早期可能轮胎都是用 19C 啊、21C 这种比较窄的轮胎，换成 28C 或者是 32C， 就像现在我们比较主推的这种宽胎，所以大家会知道说这样子会带给你比较好的骑乘舒适性。甚至选手会在把带缠两层，那因为比较厚的把带可以减少掉一些传递上来的衰振。大家可能会想说，那这样子骑乘的舒适性提升了。然后轮胎又变宽，啊，没有用板轮，速度应该就会降低。但大家要知道，每一场 Paris-Roubaix 的冠军，他们的均速都会超过 40， 在200公里以上的这种赛程当中，所以这很明显的让大家感受到了，就是我们过去会认为说舒适一定就骑不快，但其实这并不是一个正确的思维，反而是在相对舒适的状况之下，它才有办法让你在比较长距离的骑程当中维持良好。好的输出效率，还有让你的身体姿势维持在一个比较正确的状态，然后产出比较好的输出效能。在这样子的比赛当中，选手开始考量到舒适性。那 s p e c i a l i z e 也在二零零三年，依照 p a r r y 乳背后面的那个乳背呢，开发出了全新的车款车系。那在从二零零三年到现在二零二一年这段期间。乳贝这款车款已经拿下过七次 Paris 乳贝的冠军，所以你就可以知道说这款专门为了以这种长距离然后比较舒适的设定的车款，其实它在表现上面是有非常突出的。那在2017年开始，乳贝的车系开始导入了 Future Shark 的技术。在2017年以前呢、啊，车款大部分都是使用 Zert 这个技术，它是一个特殊的材质，会在前叉和后上叉的位置呢，砍入这个特殊的材质来吸收一些碎震，一直到2017年做了非常大幅度的更新，然我们使用了 Future s h o c k 的技术，它是一个有点像是避震器，提供 20mm 的避震行程。但说到避震啊，大家想象的可能都是像登山车这样子的避震器。其实早期在 Paris 鼠背就有蛮多的车厂希望在呃，车架当中，就是例如说前叉换成有避震形成的，但大家要知道，就像登山车，你加上了避震形成，它多多少少都会造成你的踩踏流失。这是因为当避震器设定在头管之下的时候，越靠近地面，它虽然可以有比较灵敏的反应，就是针对这些碎震啊做出反应，可是同时你说踩踏的这些动力也会被吸收掉。那这就是为什么 Future s h o c k 把位置设计在头管之上、龙头之下，就是以前大家锁龙头垫圈的这个位置。那这是因为，在这个位置，它只会针对所有地面反馈上来的力量做出反应。可是你的下踩并不会在这个位置被吸收掉你的踩踏动力。啊，所以这是 Future Shock 的技术。那 Future Shock 到底有没有帮助呢？ 2020年还有今年的2021年 ，Paris Roubaud 都因为疫情的影响。不管是延期或者是取消，到现在从2017年到2021年办过了三届，其中 Rubay 的车款拿下了两次 Paris Rubay 的冠军，所以你就可以知道说这样子的技术呢，对于选手在骑乘的舒适性上面有绝对的帮助。那 Future Shock 还有分成 1.5 和 2.0 的版本，那一点基本上它的软硬度你必须靠更换里面的弹簧来修正。其实我觉得，如果你单纯只是骑公路，然后骑在一些崎岖的路面上面，我觉得 1.5 的 Future Shock 就非常足够了。因为其实实际上，除非你是骑 gravel 或者是一些真的比较特殊的路面，你很少会用到它的旋钮功能。大部分的时候，你就是选择在同一个位置，然后去做骑乘。在 gravel 的车款啊，因为你可能会需要到更崎岖，而且比石板路还要更困难的一些路面，你才会有需要用到微调去调整这个软硬度。阿、啊、跟自己是有在2019年的时候有试乘过了搭载 Future Shark 2.0 的乳贝，那、啊、我觉得这个提乘的感受真的很特别，就是你在骑包含抽车啊，或者是在做冲刺的时候，其实 Future Shark 并不会有太多的作动，因为你的这个冲刺的。节奏是很规律的，所以它并不会有太多的作动。但假设你特别选，例如说，我会特别选一条很不平，甚至直接骑到不是铺设柏油路的路面的时候，你的把手会有很明显抵消掉非常多这些地面传上来的碎震的感觉。它那个感觉是真的很特别的，它可以维持你的车辆行进方向，然后并不会影响你整个车身的。呃、嗯，就是骑乘感受。那这个感受 ，Future Shark 带给我一个很特别的体验。那包含像现在阿根自己骑的 Diverge， 也有搭配了 Future Shark 2 0的这个功能。所以在骑乘的过程中，是觉得这真的是一个非常特别的技术。那当然 ，Future Shark 一定会比我们看到的，例如说 SL 7增加一点点的重量。但我觉得在骑乘的过程中，它并不会让你明显的感觉出哦。你的车子变重了，因为其实就像我们前面讲的，呃，现在的车子都越做越轻，所以它可以把一些重量分配到你更需要的骑乘效能上面。那以目前 Specialized 的车款当中，有除了 Ruby 啊 Diverge， 还有像是 Turbo Vado SL 或者是 s i r i e s 的车款，都是有搭配 Future s h o c k 可能有些是搭配 1.5， 有些是搭配 2.0 的 Future Shock 技术啊。希望大家有机会的话，其实是可以去试乘看看它。我觉得它会改变你对于舒适的车就没有办法骑快的这种刻板印象。目前的技术已经慢慢的提升之后，有更多的角度可以放在能够提升你的骑乘舒适性。唯有你骑得更舒服，你才有办法在骑乘的过程中享受。更自在的骑乘感受，那这是我们今天的节目和大家分享了在，在呃车款设计方面，过去可能都是以又轻又硬作为这个卖点，然后希望可以把车子做得很轻，强度很高。但随着技术的提升，我们开始思考到每一个骑士。他可能在骑乘过程中会遇到的状况，那我们希望可以有更好的骑乘体验。那也唯有更好的骑乘体验，才有办法让你在长距离的骑乘当中，可以更享受你的骑乘。你一定是因为骑的舒服才会继续骑下去嘛？所以在今天的节目，我们介绍了包含乳贝的车款，还有 Future s h o c k 的技术。那在我们的很多器材方面，包含在轮框的宽度、无内胎的设计。很多的内容在这几年、这三年都是以更舒适、更符合骑士的需求去做设计的。那这是我们今天的节目。那如果对我们的车款有兴趣啊，我们在呃下方的资讯连接会放入包含乳贝车款啊，还有搭配 f u t u r e Shock 技术的车款的一些相关介绍。如果大家有兴趣，可以点选下面的资讯连接。那这也是 We Are s p e c i a l i z e d 的 Podcast 节目。那我们下次见，拜拜。